0: Aqui me, me perguntaram, né? Dez dicas para você empreender de forma inteligente. Me disseram, Tina, você não está mais citando os ditados e deixe. Os ditados e deixe são ditados muito antigos e usados até hoje é, na comunidade. E um deles sobre empreendedorismo é, que vai ser o tema central de hoje, ser a cauda de leões e não a cabeça de raposas. Ser. Então, né? seja seja cauda de leões e não cabeça de raposas. O que será que o Hebe quer dizer com isso? É, a gente, às vezes, prefere ter um emprego do que gerar empregos. É uma questão muito cultural nossa ainda, né? E eu me recordo ainda, quando meu sobrinho estava nesse processo todo... E ele chegou para mim e me disse olha minha professora disse que se eu não fizer uma boa faculdade eu não vou conseguir arrumar um bom emprego e eu li aquilo para ele hoje ele é uma expressão no que ele faz e eu li para ele e falei olha meu filho arrumar um bom emprego eu falei <risos> que escola é essa a sua professora deve ter empregado a palavra errada. Ela tinha que dizer a você gerar empregos. Mas se você quiser tomar um chá, sente aqui. E ele me olhou né, com uma expressão que... É, ele não estava entendendo bem o que, que eu queria dizer com isso. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós temos que gerar empregos. Nós temos que gerar oportunidades. E ele ficou perplexo ali e me disse, nossa... De onde você tirou isso? Eu falei, não, você não precisa jamais arrumar um emprego. Você vai gerar empregos. E quem disse a você que uma universidade presencial, ela vai te fazer grandioso? Eu falei, você precisa de tempo, porque se você vai para uma presencial, você vai ficar ali só naquela batidinha. E se você fizer uma online, você vai criar o profissional. Porque você vai trabalhar muito mais, você vai estudar muito mais, você vai escolher. Então, escolha. Aprenda o poder das escolhas. Ele tinha, acho que 15 anos, e ele ficou pensativo, fez aquele sorrisozinho irônico, né? E falei pra ele, respeite o seu estilo de vida. Se você respeitar o seu estilo de vida, isso é uma escolha, isso é uma ponderação. Isso é, sim, a primeira dica ao longo da sua vida inteira. Gere empregos, gere, gerencie pessoas, informe as pessoas as diferenças que elas têm de você e o que jogo você vai jogar a sua vida inteira. Eu falei para ele, a vida é igual um jogo de videogame na moda e você tem dez motivos para empreender ou não empreender dez motivos para ter uma vida de glamour. você precisa ser treinado não para arrumar o um emprego mas para gerar fatores e não ter medo do desconhecido. a segunda dica que eu te dou não tenha medo do desconhecido e não abra mão jamais de peixes fora da sua água a sua vida é um suposto status agora quando você começa a construir é um real status e ali a gente parou a conversa e eu disse para ele já é informação demais para você construir seu futuro não dependa de terceiros não seja desencorajado por ninguém é você que faz o seu padrão. E o padrão convencional hoje ainda é faculdade, emprego, aposentadoria. É isso que você quer? Ou você quer prazer ideal, realização e os seus zeros aumentando da melhor maneira possível para você poder fazer o que quiser para todos que você ama? A vida não é um negócio complicado. E assim foi. E ele tomou uma disposição, uma iniciativa, optou pela realização e não pela estabilidade de ganhar pouco, optou pela vocação de ser seu próprio chefe e optou a não ter mais medo de perder a vontade de ganhar. A vida é um ganho. E essas dicas são muito simples, dadas ali para um adolescente. Ele tinha a capacidade de entender o que eu estava falando, porque desde os nove anos ele sabia ler e escrever com perfeição, então sabia usar a inteligência. E quantas pessoas hoje, de forma desinteligente, seguem um modelo vigente, ultrapassado, repleto de valores contraditórios, distante da realidade? E não aproveito absolutamente nada. E se estabelecem ali, de uma forma, no ensino formal, num local formal, no mundo totalmente formal. A primeira coisa que nós aprendemos é escrever e ler. E com esse avanço da internet, com esse avanço que já ultrapassou rádio, televisão, jornais, né? nem falamos mais nos instintos, estadão, na extinta folha, na veja, que a gente esperava ansiosamente nos domingos para sentar ali no sofá e, e olhar o que passava no mundo, era o nosso coquiluxo, agora o conteúdo, a produção é online. Então quem sabe escrever muito bem, quem sabe negociar muito bem, quem sabe falar muito bem, faz grandes negócios na web. Atualmente, há milhares de jovens milionários ao redor do mundo, produzindo conteúdo, produzindo blogs, blogs online, cursos, tudo. E nós precisamos aprender a falar aquilo que nos é mais profundo. Uma das dicas dentro da escola judaica, seja profundo, estimule, compreenda o novo mundo. Viva a sua parte, com a sua mentalidade, não retrógrada, sabe? Não se entupa de informações desnecessárias, de valores que não são seus. Ontem eu almoçava com uma turma de pessoas, e ali um rapaz de repente começou a falar de casamento, e tinham três amigas angolanas, e, e elas dizendo como é toda a formação do casamento na África, e ela diz: qual é o dote que você tem para oferecer à noiva? Ele achou aquilo um absurdo. <risos> Falei, esse é brasileiro. E aí, muitos dos estrangeiros ali conversando, aí eu disse a ele, é, o que você tem para oferecer uma mulher que você ama? O que você tem para oferecer verdadeiramente para aquela mulher que vai ser sua esposa a vida inteira e em gratidão àquela família que a criou para você. Dote é isso. Ou você ainda é do tempo de casar e morar numa chopana. Você tem que empreender. Casamento é empreendimento. E eu, não, eu eu me levei no impulso, que eu falei, não é possível que eu vou escutar esse moço falando abobrinhas aqui. E eu falei para ele, você é uma pessoa culta? Ou você quer ter uma, expo, uma esposa, uma família linda, Pra ficar na fila do INSS. Correndo atrás das bolsas família. Não, não é pra isso. Então, a sua oratória tem que mudar. E a mulher... Ele é, mas as mulheres hoje, eu falei, porque você tá fora do seu nicho. Porque se você tiver no seu nicho ideal, você encontra a pessoa ideal. Então, esse movimento de vida é uma pesquisa. Nós temos que parar de pesquisar nessa internet e sermos a, a internet. Não tem nada de excitante na internet. Aliás, quem quer confusão, pesquisa na internet. Quanto mais você colocar, quanto mais você treinar-se, quanto mais você falar, quanto mais você levar, maior é o seu crescimento de todos à sua volta. E a gente não pode se limitar mais à teoria. A gente já saiu da sala de aula. Aquelas fórmulas intermináveis do ensino tradicional não se aplicam mais. Nós precisamos entender a matemática como matemática financeira. E o nome já diz finanças, geradora de finanças. Você precisa ser produtivo, juro, amortização, financiamento, bolsa de valores, mercado. Quando nós entendemos essas dicas, nós temos que passar essas dicas para as crianças. São elas que estarão no top da moda a partir de agora. A gente precisa acreditar que somos todos professores e professores de uma longa história. Não é professor de história, é professores de uma longa e boa história. E essa longa e boa história é outra dica. O que você está ensinando? O que você está levando? O que você está se aprofundando? Aprofunde-se nos seus assuntos, conclua seus assuntos. O tempo de parar pela metade foi há 20 anos atrás. Depois veio a bolha, a bolha de 2008 estourou. Rompeu com o pau das barracas do mundo inteiro e até hoje tem facelas de tudo isso. E nós somos produtos estabelecidos, nós somos vendáveis, nós somos uma grande faculdade. Você é um relógio que não para, você é um ingresso do melhor show, você é a melhor comida que está no restaurante. Porque é você que gerencia a sua cartela. A sua cartela de vida, a sua cartela de clientes, a sua cartela de família. Não é uma cara feia, não é um preconceito. Não, é um estímulo. Nós precisamos de estímulo para alcançar o topo. E não tenha vergonha jamais dos seus sonhos. Tem coisa mais fabulosa do que sonhar? José sonhou. Ele sonhou o sonho ideal. Ele foi além, ele não foi a quem, ele acreditou naquele sonho. É um exemplo de sonhar estrondoso. E quando ele vai ali, ele sabia que nada o deteria. É assim a você. Quando as pessoas perguntam o que você quer na sua vida, com 40, 50 anos, tem gente que ainda para para pensar. Está naquela fase dos 15 anos, quando nossos pais perguntavam: Você quer ser médico, advogado, engenheiro, economista? Você quer vender doces? Você quer conduzir um ônibus? Você fica constrangido. E a vida não é feita de ETs. Nós somos profissionais. Nós estamos vivendo um gigantesco jogo de videogame. Só não podemos ser aquela, aqueles ratinhos de laboratório. O mundo está cheio de ratinho de laboratório. Viver os sonhos, gerar o novo, agarrar-se, não aos paradigmas ultrapassados, mas o respeito à sua opinião, o respeito e orgulho de chegar aonde você chegou. É isso que nós temos que passar para os nossos clientes. Não aceite rótulos em busca de uma opinião. Jamais aceite rótulos. Ainda mais agora, nesse tempo da pandemia política brasileira, que vai ser uma pandemia, vai ser um show, um enxoval a partir de dia 20 só de coronavírus. É um matando o outro. E o diagnóstico... Para o Brasil, eu acho que o Brasil está com TDAH, transtorno de déficit de atenção, e também com uma ponta de hiperatividade. O Brasil inteiro. E nós precisamos indicar as pessoas, não para elas tomarem ritalina, sabe? Não, mas indicar as pessoas, que elas lidem com as suas escolas internas, que dentro dela existe estímulos eletrônicos, que dentro dela existe uma influência comercial, industrial, que dentro dela não existem vícios. Quando a gente parar de obedecer esse diagnóstico deliberado no Brasil, de um país de contraventores, a nossa energia excederá tudo. Nós somos como desportistas. Precisamos praticar diariamente o esporte de viver. Nós precisamos viver. Nós não podemos mais nos deixar contaminar. Outra grande dica, pela negatividade do outro. É você o professor. Pela falta de vontade da sala de aula. Quem frequenta a faculdade ou frequenta algum curso, tem hora que você olha para aquela pessoa e fala, gente, mas que má vontade essa criatura está falando aqui na minha frente. É transmitir conhecimento. Nós não podemos mais ser vítima do sistema retrógrado de ensino, de vida, de família frustrada. Nós somos vibração. Nós somos presença obrigatória. Nós somos o melhor em tudo o que realizamos, sabe? Fale, admire, olhe, preste atenção. Nós precisamos prestar atenção, não é como aquela criança que está forçada ali vendo a natureza do lado de fora da janela e presa dentro de um apartamento como um ratinho, como um hamster qualquer sem fazer nada, sem criar nada, com o olho fixo no celular, que com dois anos de idade ela se joga no chão, bate as perninhas no shopping, se a mamãe dela não der o celular. Porque ela nasceu colada com o celular. A mãe não, não entendeu que estava grávida. Ela não entendeu que estava gerando um ser humano. Talvez durante o dia, alguns momentos, ela nem lembrasse que estava grávida. Mas do celular ela não se esquecia. Então nós temos que nos acostumar a brilhar. Brilhar num ambiente que não tem competição. O ambiente só é competitivo quando você desconhece o seu brilho. A ideia de que não existe competição, para alguns parece papo furado. Mas não existe, porque você não é igual a ninguém. Você é particularmente vencedor no seu mundo real. Não numa bolha utópica, onde escolhem a escola, a roupa, a comida, o telefone, celular, escolhem até a marca. Você sonha com uma marca de celular porque está na moda aquela marca, né? Eu quero a maçãzinha mordida, <risos> E não pela eficiência da, da maçãzinha mordida. Nós não somos sinônimo de mediocridade. Quando a gente começa a entender isso, a gente entende nosso valor, o nosso desempenho, os nossos critérios, o nosso sistema. Nós não estamos mais num sistema de ensino burro, limitado. Nós estamos fazendo parte de um grande jogo. E esse valor, ele é reconhecido. Pela quantidade de conhecimento que você adquire. Ele é reconhecido pela capacidade que você tem de produzir. Ele é reconhecido, não pelo seu diploma, mas por quem está segurando o diploma. Ele não é reconhecido pelo lugar que você se formou. Já se teve esse tempo. Agora ele é reconhecido por quem formou, sabe? As nossas conquistas são sonhos. A gente tem que pensar fora da caixa. A gente não pode seguir boiada. Não tenhamos medo de questionar o nosso mundo à volta. Sejamos cauda de leões e não cabeça de raposas. Os nossos sábios sempre comparavam isso. É uma afirmação categórica, é ser a cauda de leões e não a cabeça de raposa. A cauda do leão é uma parte muito importante do leão. E a cabeça da raposa, uma parte muito importante da raposa. O leão, ele simboliza força, majestade, nobreza. É muito interessante. Nós somos um povo que se levanta como leão. É como o leão que a gente se ergue. Não existe no mundo uma nação que se assemelha à busca do conhecimento como a nação judaica. E a gente precisa levantar leões no Brasil. Você é um leão. Nós somos um leão impregnado de mitzvot, somos um leão impregnados de tora, de talmud, de conhecimento. E você precisa estar impregnado do teu conhecimento. Você foi designado para ser um Israel, para ser um vencedor. O leão ele não vem do mato qualquer, ele vem de uma grande floresta. E quando ele surge e que ele balança aquela cabeça, a cauda dele vai na mesma direção. É esse leão, esse leão do grupo, esse leão talentoso que é você. E a raposa, ela simboliza a dissimulação, a malícia, a traição. Por isso que a ordenança é ser a cauda de leões e não a cabeça de raposas. Nós temos, lógico, nós somos seres individuais, mas nós vivemos coletivamente. E a característica de uma raposa, ela caça sozinha com a cabeça baixa. E o pior, ela é quase totalmente surda, sabia disso? Porque a raposa ela não escuta. Então, não receie se associar aos leões, apesar de que leão não anda em bando. Mas associa um leão com a sua honra, com a sua distinção. Se o leão causa medo nos outros, imagina a cauda dele abanando para um lado e para o outro. E o que ele tem nas mãos? E o que ele pode fazer com as mãos? É isso que você precisa. Essa cabeça, essa honra, essa erudição, não importa a função, amplie conhecimento, aperfeiçoe o seu senso de valor. Se você se restringir a liderar em qualquer nível radicalmente, você nunca chegará a líder. Os horizontes acolhem as mentes mais surpreendentes. Os horizontes são para as mentes mais surpreendentes. Nós não somos pastores de tolo. De jeito nenhum. São suas próprias ações. Se você anda com sábio, você é sábio. Se você anda com tolo, você é raposa. Quando a gente assinala a cauda do leão, é para que você veja que quando ele abana a cauda, a cabeça dele tá firme, tá fixa, tá na prontidão de ordenança. E você sabe que ele dá ordem, você sabe que não é ele que caça a presa. É lógico, você sabe da história. É a lioa que caça. Então, qual é a sua posição na vida? Ainda tá lá em Darwin? A cauda já caiu. Agora você só tem a mente. Mesmo em Darwin. E as suas oportunidades de crescimento. É não se associar com gente fútil. Com mente estreita, dissimulada. Com raposinha. É tratar inevitavelmente de, sabe, de cima para baixo. A raposa trata de baixo para cima. Ela vai do A para o B. O leão vem do B para o A. E mais uma vez a gente aplica esse princípio de humildade. É conhecendo aonde vai estar que você chega lá imediatamente. Sabe, a gente não mede a vida com vírgula ou ponto e vírgula, não, você mede a vida com ponto final. Cada vez que você vai ao pódio, é uma glória, é um ponto final, é um ideal, é um princípio, é uma finalidade, é uma autenticidade. É a majestade de um leão. Quando a gente trata um grupo de raposas, de chacais, a gente acaba na mão do charlatão. A gente acaba na mão do insignificante. A gente acaba na mão do inculto. Deve ser terrível ficar na mão de uma pessoa que sabe menos do que você. E não é com barulho que o leão surge. Não. Ele surge com toda a sua elegância. E no silêncio, ele te vende toda a areia do deserto. Esse é um pensamento final para você. O leão, ele é famoso por sua força. Mas a verdadeira força do ser humano reside em sair dessas más inclinações. Em parar de seguir o que não serve em criar o seu mundo, sabe, você é uma majestade. Quando você começa a lidar com a sua própria natureza, com seus próprios componentes reais, os prejudiciais caem por terra. Essa honestidade da força do leão, ele luta para aperfeiçoar o tempo todo e manter a moral de ser um leão. Ele não precisa ser aceito. Quando ele vê que a coisa está perdendo o rumo, ele abana a cauda. Ali é um símbolo, opa, você está indo para o lugar errado, camarada. Para onde você vai, mocinha? O seu cargo é mais alto. O pódio que você tem diante dos seus olhos, você o enfrenta com a sua honestidade, com a sua luta. Nas suas batalhas, você se ergue e você se coloca entre os verdadeiros leões. Sabe, qual seria né, o modo da raposa lidar com o lado mau? Simplesmente sendo honesto com ela mesma. Deixando de ser ardiloso, ardilosa, falador, fofoqueiro perdedor de tempo, horas e horas conversando besteira nas redes sociais. Esse é o comportamento da raposa. Então, se você encontrar com uma, converse com ela. Lute para que ela entre dentro dela mesmo e emenda essa coxa de retalho chamada vida. E mostre para ela que ela pode escolher o caminho do leão, que ela pode ser sábia assim. Basta ter autocontrole, sincero. Saia da inquisição. Se ali não serve, deixa ir. Imagina entrar na sala onde tem uma pessoa, a pessoa entra. Eu vou fazer o que lá? Eu vou me familiarizar com ela para quê? Pra moral, mostrar o quê? Que é uma mera conduta humana? Ah, deixa de ser astuto. Você vai sucumbir na pressão do atormentado todo judeu, todo cabalista, é leal e comprometido. Sem necessidade de sistema filosófico, porque a filosofia é sua. Sem necessidade de sistema de fé, a fé é sua. Sem necessidade alguma, mantenha-se firme a despeito das suas vivicestudes, as caudas dos leões continuarão fazendo deles leões. Enquanto as raposas são varridas pela maré da história. Uma hora a raposa vai embora, uma hora não tem para onde ela ir. E se você se sujou com ela, você com certeza fica com a mesma marca. Então se prepara para entrar no palácio. A vida é um palácio, a vida é uma corrida de glória. E não de vergonha. E o crescimento é interminável. Comece a comer, dormir e ganhar a vida. De rei e rainha, que é isso que você é. De alegria e não tristeza. Para de cometer essa mitvota Comece a ganhar o mundo e não a sofrer no mundo. Qual foi o saldo da semana passada? Financeiro, pessoal emocional, ou você sentaria às margens do rio Pietra, como diz Paulo Coelho, e choraria. Não, eu tenho certeza que não. A vida é muito simples para você viver apenas uma metáfora sem precisão. Compare seu mundo, sabe? É você a sala de espera. Você está na antessala do sucesso. Basta girar a maçaneta. A vida é a antessala do sucesso. Abra. Quando você abrir, você vai contemplar ali um belo palácio ou um belo calabouço. A escolha é sua. Essa é a visão da Kabbalah sobre as 10 dicas de empreender de forma inteligente, sabe? Vamos empreender, vamos arrombar a porta dessa medíocre rede social. Porque nós estamos diante de uma mediocridade sem tamanho, aplaudindo medíocres, seguindo medíocres. Agora que o meu Instagram foi invadido, eu até gostei que eu disse uau, Vou reformatar de é. forma definitiva. E se ele volta agora, até o final dessa semana, ótimo. Se não volta, é um novo tempo. Nós temos que semear virtudes para colher amor. Você tem que semear virtude para colher bondade. Você tem uma imagem surpreendente. Você tem uma vida surpreendente. Sejamos agricultores nessa internet mas com retidão, sabe? Que as pessoas de maneira discreta, quieta, comecem a seguir você, porque você é sábio, porque você pode, porque você é visionário, você é visionária. Essa é a fala de hoje.